0: We'll Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 26 du Dédomiseur. Je me suis rendu compte la semaine passée, en, en repensant à mes affaires, que pour le chapitre 25, j'avais, j'avais rien fait de réellement spécial, je même pas souligné, je pense. Puis pourtant, ça fait 25 podcasts qu'on fait. Moi, au début, quand on a commencé cette histoire-là, quand j'étais à Radio Pirate, j'étais sur le coin de la porte, puis j'ai suis de ce Mr. White, le, le, le chirurgien de... Le chirurgien orthopédique et celui qui fait toutes les cotes et toute la, la production pour Radio Pirate me disait euh, si t'arrêtes pas de me parler dans le corps de porte, faudrait que tu fasses ton propre podcast. Puis là ben, au début je suis dit, oh, ouais, ça peut m'intéresser mais j'étais pas si sûr que ça puis finalement je me disais bon on va en faire deux et trois ils vont me dire que c'est mauvais puis on va arrêter ça mais pour l'instant à part les haters j'ai beaucoup de commentaires positifs d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a écrit m'a demandé euh, si c'était mieux pour euh, moi que vous écoutiez sur une plateforme ou une autre là. je sais qu'il y en a qui aiment ça avoir sur sur leur plateforme préférée honnêtement si vous me donnez le choix moi j'aimerais j'aimerais ça que ce soit sur Spotify parce que c'est avec cette plateforme là qu'on peut avoir les stats donc j'ai eu des stats récemment sur le podcast là. Il y avait, on était pas loin de, de 4500 ou 5000 écoutes pour le podcast, ce qui est, ce qui est quand même énorme à mon avis. Là. Donc euh, c'est euh, les, les, pour moi c'est plus facile d'avoir des stats sur ça, sinon il faut que j'aille voir dans toutes les autres plateformes pour aller voir, bon ok, il y a 10 personnes qui l'écoutent là-dessus, 11 personnes là-dessus, Effectivement, au final ça donne des statistiques qui sont un peu, un peu compliquées à aller chercher. Allez, avant d'embarquer dans notre sujet de la semaine, il y a un autre pirate qui m'a écrit, un auditeur, qui me dit « ouais, j'ai aimé ça le bout où as parlé de Dave Brobeck, je pense que je suis rendu que j'aime le jazz, j'ai écouté des affaires qui remontent aux années 50, tout ça, mais je trouve que le son est vieux un peu, puis vous avez raison, si vous écoutez du jazz des années euh, des années 50-60, c'est vrai qu'il y a un vieux son auquel notre oreille n'est pas habituée, mais il y a aussi des affaires modernes, puis j'ai découvert un artiste euh, récemment qui s'appelle Hans Ulrich, que collaborer avec des trios, avec plein de monde que je trouve vraiment sympathique. Qui a un bon petit son, qui a un côté cool, qui a un côté. Tu sais, ça peut passer à peu près n'importe où, même s'il y a un côté. Euh il y a un côté très jazzé que c'est pas tout le monde qui aime, mais vous ne ferez pas fuir nécessairement personne en mettant ça, c'est ça que je veux dire puis ça me tentait de vous en faire écouter un petit extrait, donc c'est Anne Soleric, une chanson de son avant-dernier album, je pense pense même qu'on va se mettre ça en vinyle, j'embarque la plate là-dessus je pèse ça sur Anne, puis je vous laisse apprécier cette petite chanson un son beaucoup plus moderne, beaucoup moins euh, feutré que les, les albums de jazz des années 50-60, où des fois on a l'impression que c'est un peu cacophonique, même encore pire si vous allez aux années euh, aux années 40, donc il y, y, y a un côté plus accessible, selon moi ça va être plus accessible pour ceux qui, qui mettons s'intéressent à ça, puis ils ont écouté un peu mes podcasts, ils disent « ouais, je suis pas fermé à ça, je pense qu'à la base je jugeais ça un peu comme un... Une espèce de patente un peu pour, euh, pour gars à lunettes avec un béret qui, qui, qui veut se trouver intéressant dans des soirées. Mais tu sais, moi, personnellement, j'ai découvert le, le, le jazz un peu par hasard comme ça. Là. Entre autres parce que je tripais à l'époque où j'avais commencé à jouer de la baie. Je tripais sur un gars qui s'appelait Marcus Miller, dont on pourra en reparler à un moment donné. Puis lui, à un moment donné, j'ai découvert qu'il jouait avec Miles Davis avant. Puis là, je disais, ok, si je l'aime lui, peut-être je vais aimer l'autre. la première fois que j'écoutais ça, je vais devoir je suis pas sûr pas en tout que c'est mon style de musique. J'aime pas ça vraiment. Mais là, après ça, j'ai découvert que okay, l'album à lequel il joue, c'est dans les années 80. Donc, c'est pas nécessairement une sonorité que moi j'aime. Après ça, je suis allé voir ce qui se faisait avant, puis là, j'ai découvert, ok, ah, Miles Davis joue avec John Coltrane, c'est qui John Coltrane, là, je vais fouiller là-dedans. après ça, je suis tombé sur Dave Boebec, je suis tombé, puis là, tu peux arriver jusqu'au truc complètement psychédélique comme Sonora, puis comme d'autres affaires. Mais ça, ça me paraissait intéressant de vous, vous faire découvrir Anne Suleric, euh, et non, l'art Suleric. Anne Suleric et c'est un son un peu plus moderne, un peu plus accessible parler de musique, j'ai fait, euh, là on change complètement le registre, une dernière petite affaire que j'ai envie de vous faire écouter avant d'entrer dans le dans le vif du sujet, Rammstein ont sorti un nouvel album qu'on attendait depuis 10 ans, depuis l'ABS Furaleda et puis j'ai vraiment aimé la sonorité que j'ai entendue voici un premier extrait de la chanson Deutschland Ça rappelle tellement le son, euh, le vieux son de Rammstein, les premiers albums, Air the Light avec euh, Do Ast, euh, Dish, euh, Clavier, avec les, le son un peu plus électro Moi, j'adore ce Rammstein-là qui fait très industriel, très, euh, très violent, très. Euh, ce qu'on qu a eu au, au Festival d'été, quoi. On en profite encore un peu, garde, on se monte le son encore un peu. Même la voix du gars ne ressemble pas tout à fait à ce que à ce qu'on entendait dans les albums plus récents où, à mon avis, il y avait beaucoup plus de basse dans sa voix. Mais là, il, je ne sais pas si c'est au mixage qu'on essaie de rendre ça euh, de rendre ça beaucoup plus euh, beaucoup plus mid euh, au niveau des fréquences. Donc on entend la voix. On dirait que la voix rappelle vraiment les premiers albums de, de Rammstein où il y avait moins de. moins de basses dedans. Pareil, by the way, quelqu'un m'a raconté ça. Je ne sais pas si c'est vrai, s'il y en a qui ont. Je sais pas si Rammstein ont fait un, euh, des biographies ou si des documentaires sur eux. Je connais pas tellement l'histoire du groupe. Je suis plus un fan de, de, de leur musique que de leur histoire euh, à venir jusqu'à date. Il y a quelqu'un qui me racontait manneque, paraît que c'est comme un peu par hasard que le chanteur a commencé à chanter Mané, J'étais euh, un ami de, 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 des musiciens qui sont là dedans, qui, qui ont une autre d'ailleurs qui s'appelle Emigrate. Qu'on pourra jaser Mané. Euh, Mané était avec les autres, puis je pense qu'il avait pris un couple, puis Mané s'est mis à chanter, puis ont fait Oh, non, 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 toi, euh, tu, vas, tu vas chanter avec nous autres. Mais lui, à la base, il savait comme euh, plus ou moins qu'il avait du talent pour ça. Euh, ben, je ne sais pas si c'est vrai, mais s'il y en a qui ont de l'info là-dessus, euh, vous pouvez me. Vous pouvez me l'envoyer, ou peut-être Eric, je sais qu'il y a des... Euh, qui, qui écoutent, c'est sûr, c'est un, un auditeur fidèle qui, qui m'a envoyé sa sélection de au livres audio. Je regarderai dans les affaires qu'il m'a envoyé s'il euh, si y a des affaires sur... Euh, sur Einstein. Allez, Cette semaine, on continue... Euh, en fait, je veux donner suite à ce podcast que j'avais fait sur l'affaire Jeffrey Epstein. Donc, Jeffrey Epstein, là, ceux qui ont manqué euh, le, le, le premier podcast, là, je vous renvoie à ça. C'est peut-être il y a quoi, 5-6 podcasts, je ne me rappelle plus, là, je suis je rendu que je perds le. je perds le compte un petit peu. Donc, ceux qui veulent euh, qui veulent le retourner voir, vous pouvez aller voir ça. Puis euh, ça va vous donner un peu une mise en bouche sur ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que le premier podcast, je l'ai enregistré, Jeffrey Epstein venait de se faire arrêter, ça faisait une journée ou deux, si ma mémoire est bonne. Et là, Jeffrey Epstein, en fin de semaine, donc là on est au mois d'août 2019. Hein, pour ceux qui vont écouter dans quelques années, ils sont comme pourquoi il parle de Jeffrey Epstein? Ben là, on était au mois d'août 2019, et puis en fin de semaine, j'étais avec ma blonde, on fait des commissions, maintenant je regarde mon téléphone, oh, Jeffrey Epstein est mort. Je clique là-dessus, là, on me dit il est pendu dans sa prison. Puis je fais oh, tap 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 il me semble que de quoi qui pue, euh, qu pue là-dedans. Tu le gars, il est probablement au cœur d'une patente de trafic humain, de, de prostitution juvénile, d'esclavage sexuel, euh, sur son île, à sa résidence, ma made à New York, plein d'affaires. C'est un gars qui est ami avec tous les puissants du monde. Euh, comme, on, comme, comme vous allez l'apprendre en lisant les, les journaux, ceux qui ont checké ça, ben évidemment, il, il a déjà connu Trump dans les années 90 parce que c'était des financiers qui travaillaient ensemble. Ben, je ne vais pas me répéter, je vais, le, je vais, je vais y revenir... Euh, dans quelques instants et euh, évidemment il y a des liens avec la, la famille Clinton on va le voir, euh, photographier, photographié avec à peu près tout le monde de la, de la jet set américaine donc c'est un gars qui est important et qui est très connu au, euh, aux États-Unis apparemment qu'on dit euh, euh, des gens disent Epstein d'autres disent Epstein bon, moi je l'appelle Epstein pour les, les, les besoins de la cause Là, je trouve que c'est euh, ça se dit mieux comme ça donc euh, je veux faire un, une suite à ce que j'ai fait mais, mais je ne me répéterai pas euh, euh, sur ce que j'ai déjà fait aujourd'hui parce que ce, ce matin, au moment où j'enregistre ce que vous parlez j'étais invité euh, sur Radio Pirate donc il y a des gens qui écoutent le podcast peut-être qu'ils ne qui, qui le savent pas là, mais j'imagine la majorité des, des auditeurs sont tombés sur le podcast parce que j'en ai parlé euh, sur Radio Pirate mais bon, euh, en moyenne, euh, deux à trois fois semaine en général, des fois deux, des fois, des fois c'est juste une fois j'interviens sur, euh, sur les ondes de de Radio Pirate, donc la, la radio web de, de Jeff Fillion. Et euh, j'ai je, je commencé, ça fait à peu près un an, donc c'est là que je me, suis fait, euh, je me suis fait connaître. Après ça, on a décidé de partir mon, euh, mon propre podcast. Donc, ceux qui veulent avoir la suite de la discussion qui va suivre, vous pouvez vous, euh, vous abonner au, euh, au, au service de Jeff. Là. Je pense que c'est pas très cher. C'est peut-être une dizaine de dollars par mois. Donc, ceux qui sont pas abonnés, qui intéresse un peu le style de de tal qu'on fait là-dessus, vous pouvez vous, euh, vous abonner, mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, Jeff était d'accord je vais reprendre le, 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 le résumé que j'ai fait de, du suicide de, de Epstein et de toute cette histoire-là sur les ondes de Radio Pirate, ça va vous permettre en même temps d'apprécier un peu le style, puis moi ça me permet Mané, de pas radoter 45 fois les mêmes histoires, mais peut-être que dans les prochains jours, dans les prochains, prochains mois peut-être, dépendamment de comment l'histoire évolue, je vais revenir sur certains points que j'ai abordés dans le, le dans la section qui va suivre parce que à un moment donné ben là, la, 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 la la principale complice de Jeffrey Epstein, hein, Ghislaine Maxwell bon il va y avoir d'autres mondes éventuellement qu'on va entendre les noms progressivement je pense qu'il y a une certaine Rachel aussi qui euh, dont le nom va éventuellement sortir je sais qu'Epstein arrivait d'un voyage en France donc il y a des gens avec qui il entretenait des liens là-bas qui vont être susceptibles d'être interrogés donc c'est une histoire grosso modo là, qui s'en va euh, c'est une histoire d'envergure internationale qui est un scandale, des scandales de, de pédocriminalité et de, 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 de prostitution comme ça. C'est sûr que ça fait tout le temps énormément réagir. Euh, je vais sûrement y revenir parce que là, ça, comme je le dis, Ghislaine, pour l'instant, est « missing in action ». Donc, on va voir... Euh, on va voir où ça s'en va pour elle, puis j'espère que les autorités vont finir par mettre la main sur elle, qu'on va avoir les dénouements qu'on pense qu'on va avoir, que les personnes impliquées vont témoigner, vont être interrogées, euh, les, tous les noms que je vais nommer... Euh, J'espère qu'on va avoir une suite à ça. Puis moi, ben, je ne me gênerai pas pour y revenir éventuellement. S'il y en a qui ont de l'information aussi, euh, vous, allez, euh, vous pouvez toujours m'envoyer ça au commercialradiopirate.com. Et euh, également, ben, merci de me partager, merci de m'écouter. Puis, euh, nous autres, euh, ben, on va continuer nos marathons sur toutes sortes d'autres sujets dans les prochains podcasts. Pour l'instant, je laisse place à ce résumé euh, que vous avez pu entendre. Je sais que c'est redondant pour certains, mais d'autres, ça va leur permettre de redécouvrir. Vous avez pu l'entendre sur les ondes de Radio Pirate. Je laisse place à la discussion. On écoute ça. Frank, on t'écoute, my friend. Yes. Yes. Ben, J'avais déjà fait un premier podcast là-dessus là, que j'ai publié là, quand il était arrêté puis euh, il va sûrement avoir une petite suite à ça là, en fonction des, des événements qui vont être euh, vont être découverts dans les prochains jours puis là, ben, c'est ça, je voulais en faire un, un petit dossier parce que là, c'est un peu compliqué de comprendre tout le monde dit n'importe quoi puis les médias québécois, ben, en fait, ce qu'ils font c'est qu'ils traduisent en français avec des fautes les euh, dépêches de l'AFP Fait que là, ça va être intéressant d'avoir un peu plus une vision d'ensemble puis là, tout ce que je vais dire là-dedans c'est j'ai pris ça dans des médias officiels qu'il n'y a pas de channel bizarre sur Google euh, il n'y a pas d'affaire avec des gars avec des casses de foil. Fait que tout est vérifiable, tout est sourcé, tout est euh, tout est officiel. Parce qu'il y a pas mal de, 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 de délire alentour de cette histoire-là. Si on remonte, mettons, au fait... On commence par le début. Le 7 juillet, Epstein revient de France. Il est allé, on ne sait pas trop faire quoi là-bas. Éventuellement, il, il va y avoir une enquête aussi, j'ai vu dans les médias français, sur les gens que Jeffrey Epstein allait voir en France. Donc, le 7 juillet, il revient à New York, il revient de France. Il est arrêté pour trafic sexuel de mineurs. Quelques jours plus tard, il est envoyé à la prison fédérale, bien important, de Manhattan. Oui. Donc, il n'est pas, pas au poste de police, là. Il était à la prison fédérale. Oui. Le 23 juillet, on prétend qu'il aurait essayé de se suicider, mais là, ça, ça il... c'est bizarre aussi. Je lisais des affaires contradictoires. Il y en a qui disent qu'il n'y avait même pas de marque sur le cou, alors qu'on disait qu'il aurait essayé de se pendre. En tout cas, il... on prétend que le 23 juillet, il aurait essayé de se suicider, donc il est placé sous une protection spéciale dans une aile sécurisée de la prison. Le, 23... le 29 juillet, pour une des raisons qu'on ne sait pas trop, la protection élevée, donc ce qu'on a déjà dit euh, dans les podcasts hier... Euh, on... L'idée, c'est que le procès, normalement, aurait dû avoir lieu en 2020, et selon ce que j'ai lu, il aurait fait face à un minimum 45 ans de prison pour les chefs d'accusation qui euh, pesaient contre lui. Donc, euh, quelques jours après, le 10 août, il est découvert mort, soi-disant par pendaison, à 6h30 du matin, le bonhomme a 66 ans. Le, le journal français Le Parisien la journée même rapporte que deux enquêtes, comme je l'ai dit, sont levées une par le FBI et l'autre par le ministère de la Justice parce qu'on dit là-dedans qu'il aurait dû être surveillé à toutes les 30 minutes, parce que là, il y a des rondes de garde, puis le gars, il n'y avait rien dans sa cellule pour pouvoir se suicider. Alors que là, on, il, aurait, il, il aurait réussi à se pendre par des moyens qu'on ne connaît pas trop. Fait que pourquoi il était capable de se pendre? Pourquoi il n'a pas été surveillé? C'est ça que l'enquête va euh, déterminer. Puis là ben, Comme je l'ai dit, tous les médias, dont le magazine Le Monde, faisait un gros titre, ils disaient « le suicide » avec des guillemets apparents de Jeffrey Epstein. Donc, là, on n'est pas dans le délire euh, des complotistes que c'est un affaire qui sort de nulle part. C'est que même les médias euh, mainstream norm, normaux se posent des questions sur pourquoi, euh, où, où on s'en va avec ça, finalement. » Fait que Jeffrey Epstein, parce que là, c'est ce qui est plate, c'est que quand on lit les articles, on parle pas du tout de qui est ce bonhomme-là. Fait que je reviens un peu au début. Oui. Lui, c'est un milliardaire américain. Il est né dans les années 50, 1953. À la base, c'est un prof de maths et de physique. Il a enseigné dans des high schools. Puis, à un moment donné, bah, vu que c'est un, un prof de maths qui connaît les chiffres en masse, on, on sait pas trop exactement quand même. Il aurait fait sa fortune en travaillant pour la banque Beer Stern, qui va être revendue à J.P. Morgan. Euh,
1: dans, pour, dans le crash boursier. ouais, pour là, 10 l'action dans ça. le crash
0: boursier, d'ailleurs.
1: Un peu comme Tumblr, en passant.
0: Ouais, c'est ça. Tumblr, enfants, euh, euh, Tumblr
1: qui était vendu à Yahoo 1,1 milliard, que Yahoo a vendu hier euh, à WordPress pour 3 millions. <rire> oh oui, c'est n'importe quoi. Ben oui, parce que
0: l'action la, 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 de Beershtern, Jerry, peut-être tu te souviens de ça, valait, je pense, 130 ou 140 ouais, piastres. Ouais. Puis ça a été... Au début, ils devaient payer deux piastres pour l'avoir. Puis là, le maintenant, les autorités ont dit, là, d'un peu, là deux piastres. Là. Fait que finalement, ils ont donné 10$ piastres l'action. Mais euh, trois, quatre mois plus tard, et anyway, la banque a fait faillite. Oui, fait Exactement. que finalement, ça rentre avec les Man Brothers puis dans les autres, euh, les autres banques d'investissement qui ont fait faillite. Mais, mais lui, euh... il était
2: parti avant, je crois. Lui, il était parti avant.
0: Puis en fonction de toutes sortes de mont... de ce que j'ai compris un peu, là, les montages financiers qu'il faisait pour eux autres. Puis, euh, bref, j'imagine que dans toutes les, les, les enquêtes, ça, il, effectivement, il pourra peut-être avoir des affaires là-dedans. Il va faire aussi son propre cabinet, un genre de cabinet là, de conseiller financier qui va s'appeler Epstein et compagnie. D'ailleurs, il
1: a dit qu'il a été interrogé par un grand chroniqueur, un grand éditorialiste du New York Times, oui. avant de mourir, parce que euh, euh, lui avait su que euh, Epstein travaillait avec Elon Musk. Quand Elon Musk s'est fourré en bourse, oui, oui. puis il a eu sa, son amende de 20 millions.
2: Bon, Pas là, il était
1: passé. Lui, il a commencé à courir après quelque chose. Il avait besoin d'un genre d'ambassadeur pour le Et tasser ouais, un peu. Ça. Et lui, le conseiller, puis c'est lui qui était le
0: genre de chasseur de tête pour trouver le nouveau boss de Tesla. Oui, mais c'est ça. Mais Jeffrey Epstein, ses contacts dans les la, 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 le, le gratin de la politique américaine puis de la finance américaine, c'est les montages financiers qu'il faisait via son cabinet personnel puis avant, via la, la banque. Euh... » C'est ça, comme je l'ai dit, il est ami avec toute la jet set américaine, donc c'est ça, on raconte toutes sortes de patentes, là on commence à arriver dans les, les voyages en avion, donc en 2002, il, dans son lui, un jet privé, hein, ça, vu que les gens qui réussissent bien ont un jet privé, il part euh, en Afrique pour faire une conférence sur la lutte contre le sida, dans le jet, on a Kevin Spacey, Chris Tucker, qui est un humoriste américain qui a témoigné au procès de Michael Jackson, et notre ami Wild Bill Clinton. Oui. Il est aussi ami avec le Prince Andrew. Trump n'est pas là? Non, Trump n'est pas là, c'est plate. Euh, il est aussi ami avec le Prince Andrew, hein, le, le mal-aimé de la couronne britannique, dont l'une des, vic des victimes de Epstein, ça c'est le magazine Paris Match, du, le 7 à août qui nous apprend ça, accu accuse Epstein d'avoir agressé euh, avec le Prince Andrew... Euh, de l'avoir agressé avec le Prince Andrew. Fait que là, il y a deux affaires là-dedans qui, qui est important de démêler. C'est les accusations criminelles et puis les procès civils. Donc, ça commence au milieu des années 2000. Donc, en 2005, tu as une femme qui contacte la police de Palm Beach puis elle explique que sa fille de 14 ans a été payée 300$ par Epstein pour se déshabiller devant lui. Ça, c'est rapporté par le New York Magazine en 2007. Là, suite à cette plainte-là, il y a une enquête de 11 mois qui va avoir lieu, par le, qui va être effectuée par les, les, la police. On découvre chez Epstein des photos de jeunes filles et selon le International Business Times du 7 janvier 2015, la police y trouve également des enregistrements de personnes ayant des rapports sexuels avec des prostituées utilisées par Epstein à des fins de chantage. Fait que lui, il enregistre, il y a du monde qui allait le voir, là, parce que là, il y a plusieurs, il y a plusieurs places là-dedans. Il y avait une résidence à Palm Beach, une autre à New York, puis une autre place sur son île personnelle. Virgin Island, je pense, il y a un, Exactement. exactement. Ouais, ce, qu ce que International Business rapporte, c'est que les, les policiers auraient trouvé des enregistrements. Ils enregistraient, dans le fond, les rapports sexuels qu'il y avait entre certaines personnes et des, des prostituées dans le but de te faire du chantage à ces personnes-là. « si tu ne me donnes pas ce que je veux, cette vidéo-là, il pourrait se retrouver quelque part. » Bon, c'est ce que rapporte ce média-là. Euh, officiellement, officiellement, les lieux où vous souvent se commettent les affaires, c'est un genre de salon de massage. Donc, on sait que les salons de massage sont... Hein, sont une place prisée par euh, certains types de personnes. Sauf que là, pour des raisons qui font un peu scandale, le jury qui, qui, euh, qui tient le procès va retenir uniquement l'accusation de sollicitation de prostitution, et on dit avec de très jeunes femmes, parce qu'on n'est pas capable de déterminer à ce moment-là, en fonction du, des témoignages, des fois qui sont contradictoires, est-ce que les filles qui ont été sollicitées étaient majeures ou oui. pas au moment que les actes ont été, ont été commis? Parce que là, les filles étaient rendues, mettons, à une trentaine d'années. Ça, c'est rapporté par le Guardian 13 janvier 2015. Donc, il va d'abord plaider non coupable, et ensuite, il va plaider coupable, parce que là, il se rend compte que ça ne marche pas, son affaire, puis il est condamné à 18 mois de prison, il en fait 13, il sort, puis le deal, c'est qu'il est enregistré au registre des prédateurs sexuels américains depuis 2008. Sauf qu'en 2010, il est poursuivi encore pour avoir sollicité le service d'une prostituée mineure, et en 2015, on a encore une nouvelle vague d'accusations. Donc là, c'est toute l'histoire qu'on entend parler actuellement. Ça part de Virginia Roberts. Donc elle, c'est une Américaine de 31 ans qui va dire que quand elle avait 17 ans, donc vers 2001-2002 à peu près, elle aurait été utilisée comme esclave sexuelle par Epstein. Ça, c'est le magazine The Independent le 3 février 2015 qui rapporte ça, qui impliquerait encore une fois le Prince Andrew là-dedans. Et Dans le même magazine, on apprend que Virginia Roberts, l'enquête remonte... Euh, l'enquête a montré que dans les contacts de Epstein, il y avait 21 numéros de téléphone différents pour rejoindre Bill Clinton. OK. Dans son carnet, là, genre oui. dans son téléphone. C'est bon, Bill... Euh, ça prend ouais. des... En tout cas, il y a beaucoup de numéros. Oui, il y a beaucoup de numéros. Et on dit là-dedans que leur amitié remonte au début des années 2000 avec le fameux voyage avec Spacey puis euh, Tucker. Euh, sauf que l'article va préciser qu'évidemment, il n'y a pas d'accusation qui pèse sur Bill puis qu'il n'y a pas de lien avec les événements qui ont, euh, qui ont lieu à Palm Beach dans le salon de massage en début 2000, milieu des années 2000. Pis ça, c'est CNN qui rapporte ça euh, hier. Euh, après ça, t'as une série de procès au civil. là, je les nommerai pas toutes parce qu'on va s'éterniser, là. Je vois rien qu qu'en en, disait quelques-uns. C'est que le 6 février 2008, une fille de Virginie, dont on, de l'État de la Virginie, dont on ignore le nom. Elle a poursuivi Epstein pour 5 millions US, alléguant qu'à l'âge de 16 ans, elle a été recrutée comme esclave sexuelle par Epstein. Ça, c'est Reuters, le 6 février 2008. Le 30 décembre 2014, une femme le poursuit au civil aussi pour agression sur mineurs, qui aurait été fournie par Epstein. Ça c'est The Guardian le 3 janvier 2015. Puis au total, on dit qu'il y a 17 dossiers rendus aux civils qui se sont réglés hors cours. Donc il y a 17 cas de poursuite pour agression, euh, sollicitation de prostitution, de ceux qui ont, été, qui ont fait l'objet de poursuites civiles puis qui se sont réglés hors cours. Il y en aurait au moins 10 autres qui, sont en, qui étaient en cours wow. euh, avant le décès du bonhomme. Puis, euh, Paul Lewis, qui est journaliste au The Guardian, écrit le 4 janvier 2015 qu'un des documents de cours, donc dans la poursuite civile, disait ceci. Là, je, vais, je le lis en anglais. On, on imagine que tout le monde va comprendre, mais je l'expliquerai après. « Epstein was loaning out underage women to prominent American politicians, powerful businessmen, and a well-known prime minister. » Bon, c'est qui le « well-known prime minister », on ne le sait pas, mais c'est mentionné dans le document de cours que ce journaliste-là a obtenu. Ensuite, on dit que ce, dans le magazine Independent, le 13 janvier 2015, l'avocat qui représentait plusieurs de ces femmes dans ces procès civils-là aurait écrit, lui, dans son rapport, « Bill Clinton might well be a source of relevant information about Epstein activities ». Donc, lui, il dit « Je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais on n'est pas capable de l'amener en cours pour le faire témoigner parce que lui, vu qu'il était souvent avec, il aurait, il aurait été capable de confirmer, il était-tu à telle place, à tel moment, il, il, qu'est-ce qui s'est passé à telle autre place. » Et finalement, il n'a jamais comparu en cours. Puis, si on parle brièvement de son espèce d'île bizarre qu'on entend parler, on ne sait pas c'est où, bon c'est dans les Caraïbes, c'est à l'est de la République dominicaine, ce petit île. Il aurait acheté ça en 1998 pour 7,9 millions US$. Et l'île est maintenant sur le, le, la tutelle du registre américain des sex offenders, là, donc les, les délinquants sexuels. Ça aurait coûté 4000 pièces la nuit pour aller là-dessus. Donc, c'est quand même... Euh, pas, moi, je pas, moi, je ne peux pas me payer ça, là, je ne sais pas vous autres. Euh, le LA Time, le 12 juillet, donc le Los Angeles Time, le 12 juillet 2019, rapporte que les, les résidents des îles voisines, donc c'est un petit archipel où il y a plein d'îles, oui. les résidents de l'île voisine l'appellent la « pédophile Island », ou la R.G. Island. Wow. Mm. OK. Ce qui, est, ce qui est quand même pas peu dire non plus. Euh, et The Independent, encore le 13 janvier, l'appelle eux, la Sex Slave Island. <rire> euh, dans l'article du Independent, on y voit d'ailleurs des photos de personnalités connues qui sont sur l'île en compagnie d'Epstein, notamment un certain monsieur en chaise roulante, Stephen Hawking, pris en 2006. Oh. Donc, je, ça veut probablement rien dire, mais c'est quand même, ça fait... Ça, quand tu All regardes ça, Rider, lui? lui? ouais ah. non, All Rider, ah. il n'est pas là, par exemple. Il mais...
2: est allé voir les étoiles, Hawkins.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. ça. Il est allé parler des étoiles. Ce euh... des étoiles, c'est Tits. <rire> oui, c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> il checkait
2: les galaxies. Yes. Oui,
0: les filles se faisaient parler avec la petite voix robotique. <rire> Euh, c'est ça, comme je l'ai dit euh, hier, il y a le, sa complice principale, là. il y en aurait plusieurs, mais je vais parler juste d'elle pour ex-femme rapidement donc c'est ça, on ne sait pas trop exact je ne sais pas s'il était marié avec Jocelyn Maxwell mais on sait que c'est une genre d'amie à lui euh, dans, le, dans le cas euh, présent on va dire que deux des avocats euh, des présumés victimes d'Epstein, donc Lisa Bloom et Brad Edwards, vont déclarer que la mort subite d'Epstein empêcherait de connaître le fin mot de l'histoire et que, finalement, la clé qui reste, c'est Ghislaine Maxwell. Donc, les deux avocats des présumés... J'espère qu'elle protège, des, elle. Des ben, c'est ça. Pas, et pas, là... pas de, pas de brigue sont char, ça peut arriver. Oui. Puis là, ouais. mmh. là j'ai... Pour vous autres, j'ai démêlé une affaire, c'est que si vous, vous, vous suivez un peu ça, maintenant, vous allez entendre parler de Virginia Jeffrey, puis Virginia Roberts, c'est la même personne. Jeffrey, c'est son nom de jeune fille, je pense. Parce qu'au début, je regardais ça, je savais, il y a comme deux filles à là-dedans, mais non, c'est la même personne. Donc, appelons-la pour les besoins de la cause, Virginia Roberts. Donc, l'affaire refait surface et NBC News, le 9 août, affirme que la déposition de la fille, qui date de 2015-2016, concernerait plusieurs hommes haut placés, notamment Bill Richardson, un ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, et un ancien sénateur du Maine, George Mitchell, ainsi que le fameux « well-known prime minister » dont on ne connaît pas euh, l'identité. La présumée victime affirme... Mais non, un... c'est pas moi, là. Voilà, euh, ça fait
1: bien, ici. Moi, j'ai une balle de golf. Euh. Comme vous voyez, c'était pour... Euh... Pour des amis, euh, pour euh, célébrer le Canada et euh, maintenant avoir du bon temps au soleil.
3: <rire> c'est euh... les plus
1: petites boules que j'ai touchées.
0: <rire> Je le promets. C'est une promesse. Euh... La, la présumée victime affirme que, ça c'est important, que c'est Giseline Maxwell, l'associé d'Epstein, qui fournirait les esclaves sexuels. On voit dans l'article des photos du Prince Andrew avec Giseline Maxwell et Virginia Roberts dans la maison de la dite oui. bonne femme. Oui. Donc, c'est la photo que Jerry est oui. en train de checker. Donc, elle, c'est qui un peu, ce madame-là? C'est pas tellement important, mais juste pour avoir une idée, est une, elle, elle est une Britannique à la base, elle est née dans les années 60. Elle émigre aux États-Unis en 1991. Elle vient d'une grande famille. Elle, elle vient d'une grande famille et son, on prétend que son père aurait travaillé pour des services secrets là, de, de, de je ne sais plus trop où. Elle, cette madame-là, d'ailleurs, est très green, donc c'est intéressant de le, de le mentionner. Elle va fonder le TerraMar Project. C'est une patente qui vise à pro protéger les océans donc euh, c'est un, une grande dame mm. c'est une, une, bonne, une bonne madame elle va s'associer on va le j en, j en ouais. protéger le phytoplancton puis elle, oui, elle va se faire par le bonhomme elle s'associe à Epstein vers 1992 et le Wall Street Journal le 19 juillet affirme qu'elle euh, va être au centre de trafic de filles d'Epstein et qu'elle serait une, euh, une assistante très agressive Apple 5% à pas matin
1: euh, J'ai juste ouais. excusez -moi. la bourse, ça 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 500, un peu euh, ouais. euh,
0: Le 1er mars 2019, le Miami Herald révèle qu'elle euh, va être poursuivie par Virginia Robert, donc la plaignante principale dans l'histoire, va poursuivre Giselaine Maxwell, puisque Maxwell a dit publiquement un oh, délire, elle, euh, c'est même pas vrai ce qu'elle raconte, blablabla. Bla, bla. Sauf que là, Virginia Roberts la poursuit pour diffamation et elle va devoir verser Maxwell un million ou deux à, à la plaignante. Euh, le New York Times, le 15 juillet 2019, parle aussi du cas de Sarah Ransom qui poursuit Epstein et Maxwell pour avoir été brutalisés physiquement suite à son refus de se livrer à des actes sexuels dans leur maison de New York, à Palm Beach ainsi que sur l'île. Maria Farmer, une autre victime, présumée victime dit avoir été agressée sexuellement par Epstein et Maxwell alors qu'elle avait 15 ans dans les années 90 ça c'est encore le Miami Herald 17 avril 2019 qui rapporte ça
2: donc c'est tout à peu près 15, 16, 17 15, ans. 16 ouais, ans, bon,
0: ben, les documents font état qu'il y aurait au-dessus de 30 filles qui ah oui. sont dans les plaignantes euh, potentielles puis, euh, c'est ça, on, a, on en apprend sur l'épisode du, du salon de massage à Palm Beach, puis toutes sortes de, 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 de patentes là-dedans. Mais ce qui est très drôle, c'est que dans un des documents de cours que le, les journalistes de, du Miami-Roll ont, ont eu, euh, on décrit Ghislaine Maxwell comme « la sexual predator in chief ». <rire> ce qui est quand même un surnom euh, plus ou moins euh, plus ou moins sympathique on dit que l'une des femmes plaignantes donc qui, qui, qui parle de ça dit que le stratagème de Maxwell c'est que elle a recruté des masseuses et elle disait que euh, aussi, à se promenait dans des campus étudiants et elle est-ce que tu cherches un petit job d'étudiante, genre oui. un job de secrétaire dans un salon de massage, on a de la misère à trouver du monde. » Puis là, ben il y a une des filles, Joanna Scholdberg, elle a, a dit qu'elle va travailler là pendant comme une journée comme genre de téléphoniste. Elle a été recrutée sur le Palm Beach Atlantic College le début des années 2000, ben elle dit ah, « j'ai travaillé là une fois, mais le lendemain, elle me dit, ah, Epstein, il a mal au dos, tu pourrais-tu le masser? Puis là, ben, elle commence à le masser, ben elle dit ah, « tu pourrais-tu te déshabiller aussi, tu sais, il trouve que c'est mieux, pas de vêtements. Puis Epstein aurait dit à la jeune fille, il dit, écoute-moi, ma grande, moi, il faut que je jouisse trois fois par jour. Mm -hmm. C'est pas moi qui invente des affaires, c'est la BBC, 10 à Où qui rapporte cette patente-là. Mm -hmm. Euh, les papiers de la cour feraient état également des voyages de la bonne femme Maxwell en Thaïlande pour aller recruter des esclaves euh, sexuels Et on a aussi dans les dossiers Rinaldo Rizzo, donc lui c'est le majordome d'une des résidences de Maxwell Et lui il a comme pété un câble puis il a, il a commencé à faire des plaintes aussi Parce qu'il dit qu'un jour euh, la, la madame devant lui a ramené une, euh, une fille suédoise de 15 ans et elle lui a dit que si elle couchait pas avec Epstein, il piquait son passeport et elle l'empêchait de retourner euh, dans son pays. Donc
2: elle était très active. Elle oui, travaillait oui, fort. Oui, oh oui, elle a, euh, a fort.
0: Oh oui. était, à, elle avait le cœur à l'ouvrage. Euh, Là, l'histoire, le dernier point que, que, que je vais parler, c'est l'histoire... Juste euh... une
2: seconde. Gislaine est où, présentement?
0: Gislaine je pense qu'elle est, qu est en interrogatoire. Là. OK, Mais parfait. Je ne te garantirai rien de ça. Que...
2: As-tu as des, euh, des, bracelets, des bracelets en métal? Euh... C'est ça.
0: Moi, je j'espère okay. qu'elle a un bracelet, un bracelet électronique sur le pied, Gislaine parce que ça serait plate qu'elle se sauve quelque part. Mm. Parce que tu qu'ils ont des jets privés, ce monde-là. tout. Mais là, c'est sûr qu'elle n'est plus sur l'île parce que c'est en quarantaine. Puis la résidence de Palm Beach, d'après moi, elle, ça doit être... Euh... Ça a été perquisitionné, puis tout. Là. Fait que, là, je ne sais pas exactement ce qui mm -hmm. arrive avec elle, mais effectivement, ça serait intéressant de le savoir. Puis là, ben, ce qui est très drôle, c'est les liens que, malgré toutes les évidences entre guillemets, qui pointent vers d'autres personnalités dont j'ai parlé, les médias capotent sur le lien avec Trump, évidemment, parce que c'est. Mais là, j'ai compris un peu d'où il venait ce lien-là. Il est assez simple, c'est que euh, dans le deal qui était fait dans le premier cas où on donne à Epstein juste le 18 mois de prison, ben c'est que le procureur de la couronne de la Floride qui est sur le dossier, c'est un certain Alexandre Acosta. puis Alexandre Acosta, il est devenu ministre du travail.
2: Ok, ça c'est oh, oh, ça le lien. Oh,
0: cherchez, cherchez pas plus loin, c'est okay, ça le lien. Okay. Là, j'étais là, voyons, pourquoi ça revient tout le temps là-dedans? C'est saucé, là. Ben là, c'est que ça. C'est que c'est le procureur de la couronne, lui, s'il va devenir un pro-Trump, donc c'est la preuve que le dossier est bizarre, donc Trump oui, doit oui, avoir oui, un oui, lien oui, là-dedans. Oui. Bon, exactement. Pourtant, pourtant, ça, ça va être. le. le, 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 le je conclue de même. L'article de euh, NBC News, qui parle du témoignage de Virginia Roberts, affirme clairement que Epstein. Oui, il a connu Trump dans les années 90-2000 parce que c'est un financier puis il restait à New York. L'autre c'est un, Puis en plus, la Birchton faisait de l'investissement dans l'immobilier. Trump est un gars qui est dans l'immobilier. Donc, c'est presque impossible que ça ne serait pas connu à cette époque-là. Mais Virginia Roberts, elle-même, dans son témoignage, qu'aucun média d'aumien ne va rapporter, a dit qu'elle, elle a travaillé, c'est-à-dire, a été esclave du tandem Epstein-Maxwell. Mais a dit, depuis ce temps... « Je n'ai jamais eu aucun contact avec Trump et que, selon moi, il n'a jamais eu aucun rapport sexuel avec aucune fille gravitant dans l'orbite Epstein-Maxwell. » Ça, c'est dans le témoignage de la fille. Oui. C'est bizarre que c'est nulle Non, ça, c'est repris par personne. C'est nul, repris nulle part, mais le Christy Tweet qui date de là, 15 ans, qui aurait dit du bien de lui, ça, par exemple, euh, on, le rapporte, euh, on le rapporte tout le temps et il n'y a aucun problème là-dedans. Puis, Juste une petite affaire drôle. Paul Krugman. Qui est Paul Krugman? C'est un prix Nobel d'économie. Lui, voici ce qu'il a dit quand il a appris le suicide d'Epstein. De il a dit ouais, « Si nous vivions dans un monde paranoïaque, je serais très méfiant quant au suicide d'Epstein et même sur le fait de savoir si c'était vraiment un suicide. Et vous savez quoi? Le cas d'Epstein montre que nous vivons vraiment dans un monde paranoïaque. <rire> » Finalement, le gars, il dit ouais. « Si, si, si j'étais paranoïaque un peu, j'y mmh. croirais pas. » Ouais, finalement, je suis je suis parano. Oui, je, je crois pas en tout, finalement, cette histoire-là. Ça, ça fait le tour un peu de l'histoire. C'est euh, ta... le
1: meilleur résumé que personne n'a fait au Québec, ah, non, dans tous les médias confondus. C'est
2: limpide, là.
1: Excusez-moi, C'est limpide. Il a pas d'autre résumé à faire que ça, là. Ça, c'est clair. Tout est là, là, Juste te dire, Miss Maxwell est missing, là. Hein? Il, il, tout le monde la cherche. On sait pas trop où. Est où. Non. Puis elle avait dit, semblerait-il, à des amis, que si la cause d'Epstein revenait à un moment donné, qu'elle allait disparaître. OK. Oui. Dans le sens qu'elle n'est pas nécessairement disparue. Quelqu'un
2: l'a assassinée, là. Euh, elle, elle se cache.
1: Elle se cache? Oui. Petite nouvelle pour elle. Bonne chance.
2: Euh, elle se cache pas longtemps.
1: C'est dur, là. C'est dur de se cacher aujourd'hui, là. Ouais, ça, prend des,
2: ça prend des, des grosses boîtes de cash, euh, de papier, oh là. Ah non, tu vas passé de cash. là. Même si tu tout le cash de la planète, tu Elle Elle n'avait pas mal, en tout cas. Ah, oh, non, non.
1: Une des... Son père était riche, elle. Ça, ouais, ça, je son, père dans un... son père
2: était dans l'immobilier.
1: Son père était dans l'immobilier, puis euh, quand son père est mort, il y a comme euh, plusieurs centaines de millions qui ont disparu. OK. Puis on pense que c'est pas mal elle qui les a pris. OK. <rire> ouais. <rire> ouais.
2: Mais quand tu as une réputation, il euh, n'y a pas d'argent qui vient avec ça. Là.
1: Non, 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 non.
2: C'est-à-dire, même si la madame est bourrée de cash, puis toi, tu sais que la madame sait quelque chose sur toi. Puis toi, il n'y euh, a pas de cash pour ça. Non, 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 c'est ça. Euh, les personnes haut placées qui peuvent perdre leur nom, euh, ce n'est pas un chèque de 100 000 ou d'un euh, million, ou ne pas, 5 millions, il n'y a pas d'argent pour ça. Là.
0: Mais euh, c'est euh, ça, l'affaire là-dedans, a... c'est que qui a intérêt à ce que cette madame-là reste cachée aussi hein? Non, il y, plus, il y en a beaucoup. Parce qu'il y, des, des, y a du monde là-dedans qui. <rire> Ils doivent commencer à marcher le derrière de Elle, elle, et elle, elle,
2: elle, 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 va, elle va prendre son bain Puis elle va échapper son rasoir. Rasoir électrique. Ouais. On va finir dans
1: le Un couple. Eh, hey, ça peut faire aussi. J'ai pensé quand je suis sur le bord de la, de la piscine. Attention! Je ma... Ouais, je vraiment sur le bord.
2: Attention!
1: On oh, vient hey, plus d'eau dans la piscine. <rire>
3: Be brought to justice.
0: Everybody who knew what this man was doing, who saw him with underage girls or young women who he was preying on, they all need to be investigated and brought to justice.